0: Herzlich Willkommen zu
1: Mind Your Manners,
0: der Podcast mit Leila Lofire
1: und Sammy Deluxe zum Thema
0: Männlichkeit.
1: In dieser Folge hier reden wir über Männer in der Arbeitswelt und dieses höher-schneller-weiter-Prinzip, was viele dazu führt, dass sie auch viel zu früh einen Burnout haben. Es gibt diese Masculine Anxiety, die Aussage von vielen Männern, dass sie sich extrem unter Druck gesetzt fühlen, dass ihre komplette Männlichkeit, ihr sozialer Status eigentlich abhängig ist von ihrer Jobposition und von ihrem Erfolg in ihrem Beruf.
0: Und wir reden über Männer und Frauen in Führungspositionen und wie Frauen da ja immer noch sehr spärlich vertreten sind, woran das liegt und auf der anderen Seite auch, was das für einen positiven Einfluss haben kann, wenn Männer sich auch bei der Familienplanung nicht nur im Akt an sich involvieren, sondern auch später, wenn die Kinder da sind.
1: Ja, und ihr könnt sogar rausfinden, mit welchem Namen ihr eurem Kind später bessere Karrierechancen gebt.
0: <lacht> das stimmt. Sammy, wusstest du...
1: Ja, ja, das wusste ich.
0: Dass das durchschnittliche Vorstandsmitglied in Deutschland 1968 geboren ist, in Westdeutschland ausgebildet wurde, Wirtschaftswissenschaftler oder Ingenieur ist und Thomas heißt.
1: Ja, klar, das wusste ich. Das ist doch der Thomas-Kreisler. Das ist, also der ist Thomas so, das, ist ähnlich, das ist, also mhm. das weiß man einfach heutzutage.
0: Das weiß man einfach
2: heutzutage. Das ist wie der Butterfly-Effekt oder so Sachen, die man össer, einfach mhm. so Sachen,
1: die ein bisschen unerklärlich sind aber irgendwie trotzdem sich dann prävalent durch die Menschheitsgeschichte durchziehen. Und anscheinend ist es wirklich so, dass das laut einer Umfrage rausgekommen ist. Also nicht nur, dass viele von diesen Vorständen nur weiteren Leuten, die genau den gleichen Werdegang haben, den Job geben, sondern es muss auch noch so heißen wie ich, damit ich dir genug Qualifikation zutraue, dass du auch so ein krasser Mann bist wie ich. Und da ist dann, also das ist Thomas einfach.
0: Ich frage mich dann natürlich als Mutter sofort, ist es im Umkehrschluss dann so, dass wenn ich meinen Sohn Thomas nenne, dass er dann auch ein Vorstandsmitglied wird in Deutschland? Oder ist es, bis mein Sohn dann alt genug ist, ist es dann, sind es irgendwie eher Markusse?
1: Ja, also natürlich irgendwie so witzig angedacht, aber wenn du jetzt ins andere, weißt du, Beispiel überschwingst, so klar, wenn er jetzt irgendwie Abdel Karim mit Nachnamen heißt, dann hat er schon mal viel weniger Chancen, als wenn er Thomas und Müller ja. heißt. Also so da und das ist dann gar nicht mehr so witzig, ne? Ja, so, und sobald man ja. aber jetzt das so als Einfakt, das ist wirklich ein Name. So, das ist total witzig, ja. aber es ist was es eigentlich heißt, ist desaströs. Nämlich mhm. so die schlimmste Art von nicht mal Vetternwirtschaft. Weißt du? Weil das der, dein Thomas Vetter heißt Wirtschaft. ja. Genau, das heißt, dein, dein Vetter heißt ja nicht so wie du meistens, ja. sondern wirklich so auf. Leute sind, müssen so überzeugt von sich selber sein, dass sie sich mhm. denn einfach weitergeben wollen in der Welt.
0: Ich frage mich jetzt natürlich, welche Rolle spielt dabei Thomas Gottschalk? Oh ja. Also ist das vielleicht so, weil Thomas Gottschalk so das Gesicht großen? einer Generation ja, ist, dass er auch so anderen Thomassen, Tomasos, <lacht> so eine Legitimierung irgendwie zuspricht dadurch?
1: Es ist definitiv für immer so, dass es auch so Trendnamen in jeder Generation gibt mhm. und dann auf einmal scheinen die dann wieder alt, so zum Beispiel meine Oma ähm, war Emma mhm. und das war so ein Name in meiner Kindheit und Jugend habe ich nie eine andere Frau in meinem Alter, also ein Mädchen ja. in der Schule gehabt. Tante die,
0: Emma Laden. Genau, es also war alles ja mit sowas so alten
1: belegt genau. und jetzt aber in der Generation, ab dem Moment, wo ich 30 wurde oder vielleicht schon ungefähr als mein Sohn geboren wurde Anfang der 2000er. Ab dem Moment war es wieder ein ganz äh, gewöhnlicher Mädchenname. Und mhm. also auch die Kleinen immer für Sweet, ne? Und deshalb ist es auch immer Generation für Generation, glaube ich, anders. Aber das meinst, hier
0: du, meinst du so Namen wie Helga kommen auch wieder?
1: Helge? Helga. Helga, ja.
0: Helge kenne ich tatsächlich. Äh, ah. Gar nicht so alt. Aber Helga ist für mich auch so Helga. was, Und. was es nur in so älteren Generationen gibt. Ja,
1: total. Ja, manchen, also zum Beispiel Emma ist ja wirklich auch sehr, sehr schön phonetisch, ne? dass mhm. der dann auf einmal durch Tante Emma Laden und durch so ein irgendwelche mysteriösen Umstände so ein Plagiat Stempel abbekommen hat, meine das ist dann auch so ungerecht, aber dann manche Worte auch so viel von diesen alten deutschen Namen, so Brun, Hilde und <lacht> weißt du, das, sowas ist, glaube ich, auch so unfunky <lacht> und das kann ich mir schwer vorstellen, dass es zurückkommt, gerade eben im Rahmen der Globalisierung, wo ja auch immer viel mehr deutsche Eltern, also ich kenne fast gar keine deutschen Kids mehr, die deutsche Namen haben. Also gerade von so funky Leuten, weißt du? So, yeah. also so viele geben denn doch so irgendwie sehr, ja, so, so voll viele kleine deutsche weiße Jungen heißt heißen ja so Keanu oder Jerome oder ne, so was ich sonst mhm. irgendwie.
0: Ich kenne es aber auch andersrum ganz krass. Ich kann mich dran erinnern, da war ich noch jünger, da bin ich mir mit so einer Mitfahrgelegenheit gefahren. Und ähm, da hat mir der Fahrer erzählt, wie froh er ist, dass seine Enkel richtig gute deutsche Namen bekommen haben. weil äh, Man muss ja ankämpfen gegen die Islamisierung von Deutschland mm. und ich war halt so, keine Ahnung, hast du mal geguckt, wie ich, <lacht> ich weiß nicht, ob ich unter meinem Spitznamen manchmal bin ich so unter Lilly unterwegs im Internet, dann es nicht so ganz so. <lacht> aber, ähm, aber ja, ich heiße Leila, also willkommen in der Islamisierung Deutschlands. Das okay. ähm, ja, das war auf jeden Fall eine kurze Fahrt für uns beide. Wir haben es nicht so gut verstanden. Wir haben dann nicht mehr so den Austausch <lacht> gefunden. Oh, Aber es ist halt schon krass irgendwie. Und ja, also ich finde das natürlich auch wichtig, dass man so guckt, welche... Also was will man von seiner eigenen Kultur so weitergeben, wenn man halt irgendwie so mit deutscher Kultur aufgewachsen ist.
1: Dann gibt dann, man das Thomas weiter. Dann gibt
0: man das Thomas weiter, <lacht> genau. Oder das Brunhilde oder nennt seine Tochter Helga. Aber ja, keine Ahnung. Also ich, ich habe das noch nie verstanden. Also ich, ich bin ja auch mit einem komplett persischen Vor- und Nachnamen aufgewachsen. Und habe das leider auch immer von meinen Eltern so eingeprägt bekommen. So, du hast Probleme mit diesem Namen und äh, so viele Sachen sind schwieriger mit diesem Namen. Okay. Also wenn es um irgendwie um Wohnungssuche ging damals und so, war das immer für uns so ein bisschen schwieriger. Und ich weiß auch, dass mein Vater auch natürlich mehr Probleme hatte, mh, als äh, jemand, der nicht in Deutschland geboren wurde, einen Job zu finden und so weiter. Und man hofft natürlich, dass es so mit den Jahren besser wird. Aber wenn man dann sowas liest, dann denkt man sich wieder so, ja, wahrscheinlich nicht.
1: Gerade eben auf, auf den Ebenen, also wir, hier steht ja auch, es geht ja um Vorstände, ne? das ist ja nochmal was anderes, als wenn es jetzt heißt, irgendwie sind die ganzen Firmen, wo die Vorstände, wo wir jetzt über die Vorstände reden, sind die diverser geworden über die letzten 10, 15 Jahre in gender prozentaufteilung und irgendwie Diversität, was äh, Kulturen und Hautfarben angeht, bestimmt, aber dann reflektiert es eben nicht in der Chefetage und zwar so wenig nicht, dass sogar nicht mal ein Markus eine Chance hätte, sozusagen, weil mhm. du musst genau den gleichen Werdegang haben. Und das, äh, das ist schon echt, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, also unsere Redakteurin hat ja auch noch in unser Briefing reingeschrieben, je höher die Position, desto weniger Frauen sind vertreten. Aber was ich auch interessant finde, wäre zu wissen, ähm, wie die, die Diversitätsquote auf der, also bei Männern aussieht, einfach. ne, Weil da denke ich halt auch, dass es Je höher man geht in den Führungspositionen, desto mehr sind da eben deutsche Thomasse und weniger irgendwelche Leute, die vielleicht einen Migrationshintergrund haben oder auch einfach nur einen anderen Namen.
1: Ja, ich also, glaube auch, da kann man davon ausgehen, dass es da sehr monokulturell einhergeht.
0: Was auf jeden Fall auch sehr monokulturell ist, ist ja, wenn man so auf verschiedene Berufsgruppen schaut. Es gibt ja auf jeden Fall zwei große Gruppierungen, bei denen das sehr auffällig ist, dass da ja entweder nur Männer oder nur Frauen arbeiten oder überwiegend ja. auf jeden Fall. Das sind vor allem handwerkliche oder gewerblich technische und Ingenieursberufe. Ähm, die sind krass männerdominiert. Also das sind äh, 73 Prozent von diesen ganzen <lacht> Jobs werden von Männern ausgeübt. Das wow. ist wirklich eine große Quote. Das ist echt viel, ja. Und äh, wir haben auch schon so eine Redaktionssitzung, saßen wir irgendwie da und haben darüber gesprochen. Es gibt natürlich auch den Gegenspieler dazu. Das sind die Berufe also ähm, sowas wie Lehrer, Erzieher, Pfleger und so weiter. Da sind dann wieder mehr Frauen vertreten, also irgendwie, gerade wenn man so auf Altershine und Verkaufs-
1: geht. und Dienstleistungsbuch noch.
0: Genau. Und bei, bei diesen ganzen äh, männerlastigen Berufen gibt es ja ganz viele Programme, um mehr Frauen ranzuholen, um irgendwie da so ein Gleichgewicht äh, zu erarbeiten. Aber bei den hier berufen gibt es so Programme halt viel weniger. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass ein Erzieher, also ein Mann als Erzieher arbeiten will, mhm. gibt es auf jeden Fall Kitas, die da sehr willkommen sind. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr viele Eltern oder ich habe es auch schon erlebt in der Kita, wo mein Kind ist, dass es da eben dann auch Eltern gibt, die da gar nicht so offen für sind, dass da Männer arbeiten.
1: Einfach weil es traditionell nicht so, so ein Männerberuf war bisher oder auch aufgrund von irgendwie den quasi Schreckensfällen, die man dann gehört hat von Pädophilen, Männlichen. Äh
0: ich denke mal, ist es ist so eine Mischung. Also zum einen können viele, glaube ich, nicht verstehen, warum Männer überhaupt in so einem Beruf arbeiten wollen, weil Männer sind ja Versorger und keine Pfleger. Und so ein Kita-Erzieher, der hat natürlich auch so, da sind natürlich nicht nur Erziehungsaspekte drin, sondern auch, also je nachdem wie alt die Kids sind, aber da hast du natürlich auch so, dass du sehr am, äh, an den Kindern dran auch arbeitest oder auch wickelst oder... Essen, Reis oder sonst irgendwas. Und das können viele, glaube ich, gar nicht verstehen, die mit so typischen Rollenbildern aufgewachsen sind, warum Männer das überhaupt wollen würden. Und als Konsequenz daraus können sie sich wahrscheinlich auch eher vorstellen, dass es dann falsche Motive sind, die die Leute haben. Und das ist natürlich super traurig, weil wir wissen ja auch, dass es sehr viele Männer gibt, die einfach ähm, super kinderaffin sind und total darin aufgehen, irgendwie in so eine in so einen Beruf oder auch als Altenpfleger oder Krankenpfleger oder sonst irgendwas.
1: Ja, das wäre ja eben komisch jetzt zum was, ne? dass jetzt irgendwie die Gerechtigkeit quasi der neuen Zeit dazu führen soll, dass Frauen in allen Männernberufen willkommen sind, aber dass andere sich, was im Umkehrschluss das überhaupt nicht möglich ist und Männer immer nur in der Männerdomäne bleiben müssen.
0: So, ja, absolut. Und
1: ich meine gerade sowas wie mit Kindern Zeit verbringen, ne, das ist glaube ich eher wirklich so eine Persönlichkeits- und Temperaments- und Geduldssache, als dass also es ich irgendwie... ich könnte das nicht. Genau, same. Also same, genau. Und deshalb ja. quasi wenn man jetzt uns denn als Fallbeispiel nehmen würde, würde ja das weder für Männer noch für Frauen ein passabler Beruf sein. Aber ich glaube, es gibt eben echt genug Leute auf beiden Seiten, die, die total Lust drauf haben und den Job super machen würden.
0: Total. Und ich finde ja auch, ja, dass es irgendwie zum Berufsleben dazugehört, dass du deine eigenen äh, Qualitäten findest und die dann im besten Fall natürlich mit in deine Arbeit einbringst. Und wenn du als jemand, der sehr gerne mit Menschen arbeitet und sehr gerne nah an Menschen arbeitet, in so einen technischen Beruf irgendwie da so reingedrückt wirst, das ist ja auch total falsch. Also wie wie sollst du dich da so auch als Mensch irgendwie entfalten können?
1: Hm. Und ich glaube auch auf dieses Kindergarten-Ding bezogen, ist es auch voll gut für viele Kinder natürlich dann als Erzieher, männlich und weibliche Vorbilder zu haben, weil bestimmt dann auch, also je mehr Diversität du hast ja an Mitarbeitern, desto mehr können die Kinder ja lernen so.
0: Ja, und vor allem, finde ich, ist das auch so der erste Schritt dahin, dass eben die Kinder auch sehen, okay, nicht nur Frauen passen auf Kinder auf, sondern da gibt es auch Männer, die auf Kinder aufpassen. Und das ist ja, da fängt ja schon so diese ganze ähm, Rollenverteilung in unserem Kopf an, wenn wir immer ähm, nur von Erzieherinnen und Lehrerinnen betreut werden, bis wir irgendwie älter sind in dann ins Berufsleben einsteigen und dann einen Chef haben. Ne? Also das prägt einen ja schon krass. Ne? Extrem. Also bei mir gab es gar keine Erzieher in der Kita damals.
1: Ich kann mich auch nicht daran erinnern. Und war schon auch,
0: dann gab es zwar schon so ein paar Lehrer, aber so in der Grundschule kann ich mich an mehr Lehrerinnen erinnern. Aber es ist jetzt natürlich auch Ich auch. Also äh, in der Grundschule
1: hatte ich nur Klassenlehrerinnen. Ja.
0: Dann das ist natürlich ja. jetzt keine offizielle Studie, aber ja, so vom Gefühl her ne, merkt man das schon. Ja,
1: und also ich glaube, es gibt da bestimmt auch irgendwie so eine große Wahrheit quasi, wo so die immer in den Ausnahmen gebrochen wird als Wahrheit, wo, wo du sagst, okay, es gibt mehr Männer, die, die einfach auf Dinge flashen, die so mhm. Gadget-orientiert sind, die so einen Tunnelblick entwickeln können für irgendwas, was tatsächlich nur mit der Materie im Moment zu tun hat und gar keinen anderen Menschen einbezieht. Mhm. Und Frauen, glaube ich, haben irgendwie so ein, in der Masse, jetzt pauschal gesprochen, so ein sozialeres Gen und haben mehr Lust irgendwie zu helfen dass es, und zu sehen vielleicht, wie das, was sie machen bei einer anderen Person, resoniert. Deshalb also kann ich mir irgendwie vorstellen, dass es bei Frauen mehr so dieses gebe Ding da ist und bei Männern irgendwie auch oft einfach dieses so Tunnelblick ich, schon geben aber es muss jetzt nicht austausch sein ich meine stell mal vor wirklich alles was in der Welt gebaut wurde weißt du? und und jede Technik die wir benutzen ist ja wirklich in dem krassesten Tunnelblickstadien einfach so von dudes und natürlich auch Frauen mittlerweile so es gibt ja krasse Sachen die Forscherinnen äh, erfunden haben aber es ist schon heftig so, das ist ja so eine, eine krasse Form von Autismus schon auf irgendeine Weise diese Art von Tunnelblick, also das denke ich auch bei meiner Kunst teilweise schon, wenn ich von einem 20 Zeilen irgendwie so 8 Tage, 24 Stunden gefühlt sitze mhm. und so, das ist ja irgendwas, es ist mit diesem, was Männer irgendwie leichter dazu bringt, diesen Wahnsinnstunnelblick in irgendwas zu kriegen und vielleicht auch so krass virtuos. Wenn,
0: Wenn mein Auge zuckt, dann ignoriere das alles. <lacht>
1: <lacht> nee, aber ich,
0: ich finde halt, das ist wieder so eine huhn und Eifrage, weil mhm. natürlich dadurch, dass auch Frauen noch gar nicht so lange arbeiten dürfen, sind alle krassen Sachen von Männern gebaut, die genau schon länger existieren klar. und so. Du sagst ja auch ähm, jetzt gerade so, äh, Frauen haben irgendein soziales Gen oder so. Aber ich glaube da gar nicht so dran. Ich glaube daran, dass Frauen sozialisiert werden dahingehend, dass sie sehr auf die Menschen um sich herum achten sollen und dass wenn... Aber Jungs dann ist
1: es ja ein soziales Gen quasi. Also es ist nicht ein Gen im Sinne von... Ja, Es ist nicht in deiner DNA, Gen. genau. sondern... Achso,
0: ach okay, ja, okay, dann habe ich dich falsch verstanden. Nee, aber eigentlich gedacht, hast du mich richtig so verstanden, Gen.
1: aber ich habe es gerettet jetzt ah, okay. quasi und meinen Kontext so gedreht, ah, ja. dass er trotzdem fast... Danke und so dass gesehen zugibst. So gesehen stimmt das Wort eigentlich ja. schon, weil es ist eher... es ist, Nee, nee, genau. Ich meinte das nicht wirklich genetisch, obwohl ich glaube, irgendwie durch dieses Mutterrolle-Ding, das irgendwie schon ein Tick mehr Frauen mehr caring mhm. sind von Natur aus, als. Also wenn du jetzt einfach ja. auch Erziehung ganz außen vor lässt, einfach nur, weißt du, 20 Mädchen aufwachsen lassen würdest und 20 Jungs, glaube ich, die Mädchen würden irgendwie sozialer werden. Glaube ich einfach so. Äh,
0: da kann ich dir auf jeden Fall sagen, da gab es mal so, ich weiß nicht, ob es eine Studie war, aber es gab sowas, dass man geschaut hat bei homosexuellen Pärchen, äh, wie das ist mit den Hirnaktivitäten, weil man gemerkt hat, bei Müttern finden ganz andere Hirnaktivitäten statt, wenn die ein Kind bekommen, als bei den Vätern in dem Moment. Und man hat gemerkt, bei homosexuellen Paaren ist es so, dass ein Elternteil diese Hirnaktivität okay. übernimmt. So und der andere dann diesen typisch Vater-Teil übernimmt. Wow. Und die haben ja die gleiche, also wenn es zwei Männer sind, sind die ja einfach beide als Männer aufgewachsen, ja. auch sozialisiert worden und so weiter. Aber ein Teil ganz automatisch übernimmt das und ist dann immer sofort wach, wenn das Baby schreit und ist total caring. Und der andere Teil wird dann eher so zum Versorger und guckt das alles da ist für ja, die Familie und, so. ne? ja. und okay. das, sowas finde ich halt auch immer so spannend, weil das zeigt uns dann auch wieder, dass egal wie viel wir gelernt haben, dass viele Sachen einfach auch so passieren, weil wir denken, das ist ganz normal, dass das so passiert.
1: Ja. Das stimmt, aber auf jeden Fall, ich habe trotzdem, einfach nur, weil ich so ein Fan, yeah, weißt voll. du, von dem Gedanken bin, dass Frauen mehr caring sind und das yeah. mehr so erfahren habe, würde ich trotzdem mm. lieber dafür jetzt einen Shitstorm kassieren, dass ich dahinter stehe, als für irgendein machuides statement weißt du, wo ich so sage, ja, aber Männer sind die geileren. Nee, <lacht> Frauen sind more caring, so mm. debate me, unfollow me if you don't like, weißt du? Es ist schon. Ja, okay. es ist ja auch.
0: so. Ja aber nee, so diese
1: Sozialisierung spielt da ja so krass mit rein, natürlich. Und das ja. ist ja in allen Aspekten, wo es abschreckt quasi, also wo es für Frauen schwerer ist, in irgendwas reinzukommen, weil sie sich dann nicht gesehen haben. Und dementsprechend ist es natürlich auch noch viel leichter da, wo du dich immer gesehen hast, so. Du hast immer schon als Frau irgendwie Frauen in Pflegeberufen oder als das und das gesehen, dass es dich vielleicht da eher hinzieht, wenn du nicht jetzt die komplette, weißt du, gegen den Stromschwimmerin
2: bist. So.
0: Ja, ich glaube auch, dass äh, genau so ein Eindruck dazu führt, dass wenn Männer in so Pflegeberufen sind, ähm, dass sie weniger ernst genommen werden oder als weniger fürsorglich wahrgenommen werden als Frauen. Und das ist auch, glaube ich, was, was äh, belastend ist, wenn du jemand bist, der irgendwie... Krankenpfleger ist äh, eh schon keine Ahnung so krass viel arbeitest dich echt körperlich auch äh, gut abarbeitest und dann äh, noch unfair bezahlt wirst also in Deutschland ist es wirklich ähm, das ist interessant krass. bei diesem
1: Meet the Fockers damals wo Ben Stiller also wo sein Father in Law ist Robert De Niro mhm. der so ein ganz strenger ex FBI Chef ist oder so und Ben Stiller ist doch eine Male Nurse mhm. und da ist, geht's also wird die Narrative so richtig krass gepusht in diesen ganzen zwei Teilen die es da glaube ich gibt so dass der sich immer darüber lustig macht. Aber am Ende natürlich trotzdem, der, Schwieger, äh, der Schwiegervater macht sich über den Schwiegersohn lustig dafür, dass er eine Male Nurse ist. Und irgendwann erarbeitet der sich aber schon so, weißt du, seinen Respekt, seinen Respekt mhm. und seine Männlichkeit und sozusagen. Und ich frage mich gerade, ob diese Narrative, die das einfach nur so reingemacht haben, ob es so auch irgendwas anderes hätte sein können, was ihn ein bisschen weniger maskulin oder alpha-male-mäßig scheinen lässt oder ob es so wirklich so eine bewusste Narrative war. Hollywood ja gerade wird ja immer beeinflusst von, also, haben wir jetzt ja ganz oft schon gehört, ne, dass ganz viele Briefings schon von der Regierung und so in so Hollywood einfließen, auch im Sinne von, also das haben auch wirklich schon viele Hollywood-Leute, das nicht so krass verschwörungsmäßig, das wirklich so, was Regisseure zugegeben haben, deshalb könnte ich mir irgendwie auch vorstellen, dass solche Gesellschaftstendenzen Weißt du, Vielleicht so, ey, wir brauchen mehr male people, dann lass es doch schon mal. Also, <lacht> ja klar, ich mich wir brauchen nur mehr Nurses so. und
0: äh, wir haben schon so viele Weibliche, jetzt müssen wir vielleicht Männer targeten oh, und dann oh. können die alle als Krankenpfleger anfangen. Ja, Krankenschwester wollte ich gerade automatisch sagen. Ne? Es ja, ist, ist ja einfach wirklich noch so drin. Ja. Äh, ich habe manchmal auch so das Gefühl, dass äh, dadurch, dass viele Berufswelten auf Männer ausgelegt sind, die so sehr viel... Egal jetzt, ob positive oder negative männliche Attribute mitbringen, dass es auch schwer sein kann für jemanden, der ja nicht so toxisch männlich unterwegs ist, eine Karriere aufzubauen. Weil viele Sachen laufen ja schon auch über so, man fragt regelmäßig nach äh, einer Gehaltserhöhung, man äh, sagt, wenn man schlecht behandelt wird, man, man bietet jemanden die Stirn, mhm. wenn man das Gefühl hat, man wird unfair behandelt man und. Man kämpft sich so hoch in der genau, Hierarchie. Genau, man, man kämpft irgendwie. sich hoch in der Hierarchie. Und wenn man nicht diese Skills hat oder auch gar nicht die Persönlichkeit die Persönlichkeit ist. oder die Motivation, sowas zu machen, dass man dann eben auch den Kürzeren zählt. Also dass diese ganzen Privilegien, über die wir auch teilweise sprechen, dass die dann eben auch da wieder für einen Mann gar nicht gelten.
1: Ja, Mein Ding ist schon so, zu viele Leute sind einfach in Berufen und Berufszweigen, die überhaupt nichts mit ihrer Persönlichkeit ja. und ihnen zu tun haben. So Und ich glaube wirklich, jeder Mensch hat mindestens ein bis fünf gottgegebene Talente, indem man dass, äh, indem man die Kapazität hat, also ausnahmemäßig gut zu werden, wenn, weißt du, wenn man richtig stimuliert wird und wenn die richtigen Türen einem auch aufgemacht werden von Leben oder man sich die selber sucht. Und deshalb, da würde ich schon noch mehr so denken, auch so, ey, also alleine wie viel ich in so einem Alpha-Mail dominierten Ding wie Rap geschafft habe, ohne irgendwie, weißt du, je irgendwie Leute anzuschreien, mich darüber zu definieren, dass ich irgendjemanden gedisst habe oder so. es also war, ich habe solche Sachen gemacht, aber das ist eben jetzt mittlerweile 20 Jahre her, weißt du? mm und sind nicht die Sachen, auf die ich am stolzesten bin in meiner Karriere. Und ich glaube, also, für jeden ist auch irgendwo mit seiner Persönlichkeit trotzdem alles offen, weißt du? Also es, ich glaube nicht, dass Leute, die weniger konfliktscheu sind, nicht auch genauso hoch in, der, in irgendeiner Hierarchie kommen können, nur denn vielleicht nicht in der Hierarchie, die sie sich aussuchen, wenn es genau so ein Ding ist, wo es wirklich um diese, diese komischen, toxisch-männlichen Fakten geht, weißt du? Warum sollte man sich hochkämpfen müssen, wenn du einfach extreme Kompetenz ausstrahlst und jeder, der über dir steht in der Hierarchiekette sieht, ey, ich mein, meine Position, mein Level-Hierarchie profitiert davon, dass ich den auf mein Level hochziehe. So, ich glaube total daran. Weißt? Ich habe so viele Leute mhm. schon gefördert und gepusht, die, so, die einfach eine krasse Kompetenz ausgestrahlt haben, ohne irgendwelche Referenzen zu haben, dass sie das gut machen können. Ich glaube echt an das persönlichkeit an so vielen Stellen hilft, aber man darf sie nicht versuchen, seine Persönlichkeit an der falschen Stelle den falschen Leuten verkaufen zu wollen.
0: Ich glaube trotzdem, dass es sehr vereinfacht ist, weil du bist natürlich jemand, du hast so einen krassen inneren Drive. Also ich glaube, du wärst auch jemand, der gar nichts machen könnte, was nicht deiner Persönlichkeit entspricht. Also wenn du jetzt einen Vollzeitjob hättest, der dich nicht erfüllt könntest du wahrscheinlich keinen Tag durchziehen, oder? Nee. Und äh, so, so sehe ich mich halt auch. Deswegen kann ich nur das machen, was mir auch Spaß macht. Und deswegen hatte ich auch immer den Drive auch durch die ersten Jahre, die halt gar nichts gebracht haben, geführt durchzukommen, bis man irgendwo hinkommt, wo man merkt, oh wow, jetzt kann ich auf einmal meine Rechnung damit bezahlen. So mega geil. Aber es ist ja auch nicht der Durchschnitt der Menschen. Und du kannst ja nicht von jedem Menschen erwarten, dass er wirklich diese diesen krassen Drive mitbringt und diese diese Selbstverwirklichung auch spürt in sich drin, weil das ist eben nicht so. Ich kenne ganz viele Leute, die haben das gar nicht.
1: Ich sehe einfach trotzdem zu viele Jugendliche, die schon ein bisschen weiteren Horizont entwickeln könnten, was es alles an Möglichkeiten gibt. Weißt du, wenn du dann echt nur guckst, was die zehn Berufe in deiner Umgebung sind, was dein Vater gemacht hat, mhm. im Idealfall, wenn er da war und so, dann, dann hast du irgendwie auch selber Pech gehabt, finde ich, dann, wenn du selber irgendwo dann so landest. Ich, ich finde so, mhm. die Welt ist so groß heutzutage. Alleine, wie viele Jobs man von zu Hause machen kann, ohne je angestellt sein zu müssen, es gibt so viele Modelle irgendwie Geld zu verdienen und ich habe eigentlich immer nur erfahren, dass das, was am meisten Aufstiegsmöglichkeiten hindert, sind nicht irgendwelche gegebenen Faktoren von außen, also erst bei Männern, ne, bei Frauen darüber, das wäre jetzt gemeint, das sozusagen, aber bei Männern, das ist einfach nur das, was du dir selber nicht zutraust, das kannst du eben auch nicht sein und werden mhm. ne, so. und ich glaube, viele sind da einfach, also werden auch nicht genug stimuliert, also ich hatte auch in der Schulzeit nur diese typischen, ne, diese paar Praktika, die man da macht und diese so ein komischer Berufstag Was hast du
0: für gemacht? ich habe
1: natürlich coole gemacht so, ich habe im Musikstudio und okay. in einer Werbeagentur gemacht also beide ah, ja, okay. meine beide weil aber auch selber organisiert natürlich hm. weil ich schon dann irgendwie zufällig Leute kannte so der mein einer bester Freund damals sein Vater hatte eine Werbeagentur und äh, unsere Nachbarn wo ich aufgewachsen bin die waren von einem der größten Labels in Deutschland, also von Motor Music damals, die Chefs. Und ähm, da habe ich über die dann so ein Studiopraktikum bekommen. und so. Okay, also mein, cool. meine Sachen haben schon gematcht. Aber bei den meisten habe ich ja gesehen, was die dann für ein Effort da reinpacken. So, ja, ich habe mich bei Rewe beworben. Und dann, cool, da hast du eine, eine Woche lang Dosen ins Regal einge, weißt du, eingeräumt. Mm. Also vielleicht war mein Drive auch schon da so früh, ja, glaub, so da, dass ich irgendwie so, dann, ne? so, weißt du, so selbstverwirklichend gedacht habe. Aber da habe ich dann irgendwie teilweise... Nicht, also wenn man nicht mal den Horizont hat, zu gucken, was wäre möglich, um mit meiner Persönlichkeit zu matchen, da habe ich natürlich so eine natürliche Arroganz was diesbezüglich weil ich, wie gesagt, ich habe mir einen Job ausgesucht, den gab es nicht. Ich, mhm. ich habe zehn Jahre irgendwas komplett wie Fulltime-Job angestellt und noch mehr investiert, ohne da was dafür zu kriegen. Und deshalb ist natürlich so, manche Ausreden von Leuten sind mir dann so, ja, aber ich habe eben nicht so ein Talent wie du. Nee, aber du hast irgendein Talent und du hast auf jeden Fall nicht danach gesucht.
0: Aber was ist, wenn man gar kein Talent hat? Das gibt es auch. Nein, das gibt es nicht, nein. Ich glaube daran, das dass es, es das nicht, gibt. Nee. Es gibt Menschen, die haben keine Leidenschaft, die haben keine Hobbys, die haben keine Talente. Dann
1: haben die vielleicht einfach echt so eine keine Kapazität, Freude zu fühlen, weil das ja was Leidenschaft ist. Da, da, wo am meisten bei dir irgendwie drin irgendwas schwingt, so, wo es sich so anfühlt wie so ein heißer Ball in deiner Brust oder so. Weißt du, wenn, wenn das bei keinem Bereich passiert, dann glaube ich, ist man klinisch krank einfach. Und dann,
0: da widerspreche ich dir. aber ja? Ich glaube, es gibt so Leute, die sind einfach mit sehr viel weniger zufrieden als wir. Also die einfach das... Ja, aber dem müssen wir denn ja auch nicht sind. helfen mit
1: dem Podcast. Dann sollen die doch einfach <lacht> in ihren miserablen Existenzen verweilen, <lacht> egal ob sie männlich oder weiblich sind und dahin sauern. Aber wir reden ja. hier gerade so irgendwie ja, über Chancen da, aber, gleich oder weißt du, so die yeah. Möglichkeit, sich zu verwirklichen. Und ich glaube, Männer haben ja schon mal haben wir ja festgestellt anhand der Zahlen viel mehr Möglichkeit hm. in der Gesellschaft sich zu verwirklichen, also viel weniger Hürden auf jeden Fall yeah. systematisch. So deshalb irgendwie denke ich so jeder, der so vollkommen in so einem falschen Ding landet und dann zum Beispiel eigentlich total kompetent ist, aber nicht genug Durchsetzungsvermögen hat, um sich jetzt in der Hierarchie hochzukämpfen, der hat vielleicht auch die falschen Ambitionen, weißt du? Also, mhm. weil dann muss ja irgendwann Selbstreflexion einem auch sagen. Also, ich hätte ja auch in jeder Phase meines Rapper-Seins immer sagen können, ja, aber der Rapper, der jetzt erfolgreicher ist, dem gönne ich das nicht, weil eigentlich gehöre ich in seine... Weißt du, dieses, das ist ja auch dieses sich hochkämpfen, was heißt denn das? Wo willst du denn überhaupt hin? Das ist ja vielleicht auch ein wichtiges Thema mal zu besprechen, dass wir auch mit nie, also wir, sowohl Männer als Frauen, mit nichts zufrieden sind, weißt mhm. du? Wenn du jetzt vorher nur 100 Follower hattest und morgen 200, dann freust du dich zwar, aber wenn du dann siehst, dass jemand, wo du denkst, die sieht nicht so hübsch aus, wie du 10.000 Follower hast, dann wird das irgendwas bei dir emotional auslösen, weißt du? Und bei mir nee, gleich. Nee,
0: aber wenn das natürlich eine Frau ist, die, ähm, die nicht so kompetent ist wie ich. <lacht> ja, genau. Wie auch immer. Sie ist.
1: Weißt du aber, was? Weißt du, haben ja, ja dieses weiß, Vergleichsding alle in uns. Mhm.
0: Was hilft dir, wenn du dich so vergleichst? Hast du da irgendein so Lifehack oder so? Ja,
1: ich ich, ich gucke wirklich, warum mir diese Position nicht entweder nicht zusteht oder warum ich sie nicht ausfüllen könnte, diese mhm. Position, die ich habe. Oder wenn ich auf keine der Ergebnisse komme und darauf komme, dass ich sie ausfüllen könnte, dann muss ich überlegen, was muss ich machen, um das zu machen. Also wenn ich jetzt irgendeinen Rapper sehe, der so super krass, also obwohl ich ich bin ja keiner, der mit seinen materiellen Sachen großartig bald auf Instagram oder so, aber wenn ich, natürlich habe ich trotzdem so Momente, wo ich auf irgendwas so neidisch bin oder was ist das? Oh, der macht jetzt das oder der, weißt du, blablabla. Dann denke ich so, ja, aber ich würde es ja, also ich könnte es mir vielleicht sogar erarbeiten oder leisten oder so, aber ich will es ja. Also man muss dann auch selber mhm. oft checken. Ich finde so dieses Wollen ist nicht wollen. so Wollen ist, yeah. richtiges Wollen ist, wenn du denn alle Konsequenzen auch ziehst, um es zu kriegen und einfach nur unzufrieden zu sein, weil irgendjemand anders mehr hat, besser dran ist, ist einfach eine Volkskrankheit, die in dieser ganzen westlichen Welt da ist, weil wir alle keine Religion oder irgendwas haben, was Dankbarkeit voraussetzt, wo, was uns jeden Tag quasi zwingt. Dafür finde ich eben fast alle regelmäßig praktizierten Religionen, die ich kenne, gut dafür, dass du dich die ganze Zeit unterwerfen musst und dankbar sein Weißt du, In der mhm. westlichen Welt haben wir so dieses Ich bin der Schöpfer meines gesamten Wesens. Ich kann meine Individualität komplett zu 100% selbst definieren. Nichts ist von irgendwas beeinflusst. Und am Ende sind wir trotzdem nur so ein Konstrukt aus allem, was wir je gesehen haben, was dem wir nachahmen, was wir sein wollen und so. Und ich, ich bin echt so richtig, ich musste das so oft, weil ich habe ein Riesen-Ego und ich hatte eine Zeit lang, Anfang der 2000er, diesen Status, dass alle gesagt haben, ich bin der beste Rapper. es mhm. war richtig undisputed und ich war der erfolgreichste kommerziell von den Solo-Rappern. Und du musst mal überlegen, wie hart das für mein Ego war, dass dann, dann Generation für Generation immer irgendjemand kam, vielleicht wo disputable war ob er oder debatable, ob er besser ist, aber auf jeden Fall hat er mehr Erfolg und Rap ist ja immer größer geworden. Mhm. Du? Und dann, musste ich irgendwann einfach für mich dieses dieses so lernen, so ey, nee, du kannst nicht einfach, ja, das ist das ist alles viel nuancierter, weißt du, man kann Sachen nicht miteinander vergleichen, das sind ganz andere Zeiten, das sind mhm. ganz andere Menschen. Vielleicht sitzen die in irgendwelchen RTL-Shows, wo ich nicht sitzen will und deshalb verkaufen die alleine 500.000 Platten mehr und man muss das wirklich so nuanciert betrachten, warum man das hat, was man hat und das nicht kriegt, was man vielleicht gerne hätte. so Und dann yeah. eben gucken, ob es wirklich nicht in deiner Persönlichkeit liegt, das quasi zu kriegen, oder zu gucken, was musst du denn an deinem Alltag ändern, um diese weißt du, Sachen zu erreichen. Um entweder mehr Geld zu haben oder mehr Zeit zu haben, um irgendwas machen zu können. So Und dann muss man einfach die Konsequenzen ziehen.
2: Das finde ich voll gut.
1: Jetzt gibt's ein paar Facts, 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 Facts.
2: Die Erwerbstätigkeitsquote von Männern und Frauen in Deutschland nähert sich immer mehr an. Frauen arbeiten aber deutlich häufiger in Teilzeit. Die Gender-Time-Gap in Deutschland liegt bei 21%. Prozent. Das sind ca. 8 Stunden. Das bedeutet, Frauen arbeiten weniger Stunden die Woche für bezahlte Tätigkeiten. Je höher die Position, desto weniger Frauen sind vertreten. Die Führungsgremien, börsennotierte Unternehmen, bestanden 2022 in Deutschland zu 85,8% Prozent aus Männern. 90% Prozent der Männer, die Elternzeit genommen haben, geben an, dass es ihre Beziehung zum bzw. zur Partnerin verbessert hat. 77% der Frauen glauben, Männer haben einen Vorteil im Thema Karriere. Dem stimmen 56% der Männer zu. Die häufigsten Gründe für Renteneintritt wegen verminderter Erwerbsfähigkeit bei Männern sind psychische Störungen, Krebserkrankungen und Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Ich würde sagen, es ist Zeit für ein Funfact.
1: Es ist es schon soweit. Alles klar, ja. Leila Lowfire haut ein Funfact hier raus.
0: Jetzt kommt der Fun Fact. Yeah. Sammy. Ja. Erst seit den 50er Jahren gilt Blau als maskuline Farbe.
1: Hm. Okay, das ist interessant.
0: Das ist gar nicht so lange her. Also jetzt nee. natürlich also auch schon.
1: 1950er, Jahre. ja. <lacht> ja, und deshalb wäre interessant, seit wann rosa als weibliche Farbe gilt, ob das auch mal männlich belegt.
0: Ja, ich glaube, rosa war früher eine äh, männliche Farbe.
1: Ja. Das ist interessant, wie sich. So Sachen komplett verändern können, einfach von der, von der Symbolwirkung ne? und Signalwirkung, was, was es aussagt.
0: Bist du so jemand, der so, äh, so eine rosa Scheu hat?
1: Nee, ich habe auch rosane, ich habe ein paar rosane Boots. Da war ich auf dem, äh, so Menschenrechts, also so, so richtig so einem sozialen Anlass, wo alle nur da sind, weil sie irgendwie weißt du, einen Preis kriegen für irgendwas Gutes, was sie gemacht haben. Da hat mich so ein Typ dem ich sogar den Preis überreicht habe, gedisst für meine rosanen Boots. Was? Richtig, Also wow. ich fand es richtig frech. Ich habe dann ja. natürlich, weißt du, ich reagiere cool, auch wenn mich Leute mir so halb komisch kommen, ohne es zu merken, auch so, weißt du, aber ich war wirklich so auf, wow, in so einem Rahmen jetzt hier, wo wir gerade über Toleranz reden, also wirklich die ganze Zeit darüber geredet <lacht> haben, weißt du, alle sollen so, und dafür haben die sogar diesen Preis bekommen und so, oh, aber deine Boots sind echt richtig scheiße, muss ich dir mal sagen. so dachte, aber vielleicht manche Leute denken auch so, wenn sie mich treffen, dass es cool ist, irgendwas, weißt du, so, nicht negatives nett ist oder zu so zu sagen, sozusagen, weißt du, so, weil sie cool Ja, äh, genau, aber deshalb, da war ich richtig so auf, wow, okay, das ist ein komischer Mensch sein, wenn du mhm. das jetzt mir als erstes drückst, nachdem ich dir den Preis irgendwie für deine Vereinsarbeit gegeben habe. Nee, aber ich habe rosa eine Sachen, ich habe da keine so eine Zuordnung direkt. Also klar, finde ich, so kenne ich mehr Girls, die auf rosa stehen, aber und sich finde ich, ähm, die Farbpalette soll echt allen offen sein.
0: Ich weiß nicht, ob schon seitdem ich ein Kind bin, habe ich irgendwie so eine Aversion gegen Pink. Also, vielleicht auch, wenn man so als Mädchen so genau. zugeballert wird mit pinken Sachen. Aber ich war immer so, nee, ich will kein Rosa tragen, ich will kein Pink tragen. Ja, Kann ich mir vorstellen. Klar, <lacht> das macht total Sinn. Und dann äh, hat sich das aber irgendwann so ein bisschen gelegt. Also, ich trage nicht so viel Farben, aber ich würde jetzt auch was Rosanes tragen, auf jeden Fall.
1: Ja, aber Blau, also, ich finde auch heute Blau nicht jetzt so also klar, in diesem, dieses Baby-Blue ist eben immer für Kind, also hm. und klar, doch dann irgendwie auch stimmt.
0: Das kann auch stylish sein Uniformen, ne? so.
1: auch so Piloten-Uniformen sind auch ja. immer dunkelblau, also ganz viel Uniform war immer dunkelblau. Ja, so
0: Navy-Blue. Navy genau, ist dieses Navy-Blue und so Aber stimmt. Aber dieses Baby-Blau ist ja eher dieses Hellblau. Ja. Also sonst ich, haben wir jetzt, ja. oder? <lacht> also ich finde
1: an sich ist Rosa hm. mehr weiblich belegt als blau-männlich, weißt du, hm. so? obwohl natürlich ja, stimmt, bei ja. Kindern du dieses, ne, hellblau ist der Boy und bei Babys hell, eigentlich. Genau, nicht, ne? bei Babys ne? sozusagen, genau. ja. Aber danach finde ich, also ich sehe voll viele Frauen eben in blauen Sachen, weißt du, mehr mhm. als Männer in rosa. Also deshalb war es yeah, für mich jetzt nicht so, so ein schockierender Fakt, dass es... Ähm
0: Findest du das manchmal blöd, dass oder fandest du das beim Aufwachsen blöd, dass es viele Kleidungsstücke gibt, die so Frauen vorbehalten sind? Weil es ist ja schon so, dass es mehr Kleidungsstücke gibt, die nur Frauen, also so gesellschaftlich okay. jetzt, ne, äh, vorbehalten sind. Und Frauen können, können aber eigentlich alles anziehen, was Männer anziehen.
1: Ja. Nee, stimmt. Also da sehe ich irgendwie, ich sehe die quasi Ungerechtigkeit in dem, aber mein Geschmack oder vielleicht auch meinem, das kann, also da gebe ich auch zu, das könnte auch voll macho einfach geprägt sein. Also ich sehe mich so null eine Handtasche halten. Weißt du auch, wenn es jetzt in ist, dass Männer Handtaschen haben. so hm. Ich finde so für einen Mann.
0: Du hast aber auch Handtaschen.
1: Ja, aber dann würde ich die so im, in meinem Rucksack, weiß ich, würde nicht einfach okay. so mit, mit diesem, also ich habe so kleine Taschen, wo dann nur mein ganzer Kifferkram drin ist oder so, aber ich würde nicht nur damit rumlaufen, okay. weißt du, wenn ich draußen auf die Straße gehe, ist für mich als Mann quasi adäquat, so in ein Rucksack oder eine Duffelbag oder ein Rollkoffer oder was auch immer es ist, aber ich finde so diese kleinen Handtaschen nicht cool.
0: Es ja so geil, wenn du so extra einen Rollkoffer mit dir mitziehst, wo da nur dein Handy, nur, dein Geldbeutel genau. und dein Schlüssel drin ist, einfach nur, nur, nur weil, weil du keine hast, zu kommen, so. Okay, nee. auf dem Level bewegen wir uns ja so. Nee,
1: also so schlimm ist es nicht, aber ähm, ich habe auf jeden Fall nur im Laufe der Jahre, weil ich auch so ein Gadgets-Typ bin und dann auch als Künstler mich oder generell auch als Mensch mich gerne, ne, ich mag gerne Kleiderstücke, ich mag gerne, wenn an meinen Hosen noch irgendwelche Sachen rumdengeln mhm. und weißt du, also wenn das Accessoire noch mehr Accessoires hat sozusagen mhm. und dafür beneide ich äh, Frauen im positiven Sinne, weiß ich, weil ich könnte es ja alles machen so, aber also ich könnte mir einfach Ohrlöcher stechen und hätte noch viel mehr quasi Projektionsflächen auf meinem Körper, um die voll zu hängen. Ich habe jetzt sozusagen Oberteil- Hose, Schuhe, vielleicht noch eine Jacke, einen Rucksack, eine Mütze und dann eine Sonnenbrille. Und das war's, und dann vielleicht noch ein Schal oder ein Tuch mhm. oder so, ne? Handschuhe schon so voll selten. Mhm. Aber dann jetzt als Frau hätte ich direkt, weißt du, hier Löcher, dann hätte ich noch überall Schmuck. So, ich habe irgendwann ja, weil ich mal so eine Blink-Bling-Zeit hatte, wo ich vollkommen übertrieben habe, mir danach gesagt, ich werde nie wieder Schmuck tragen. Deshalb, okay. also du kannst mir auch mit einem Freundschaftsarmband quasi keine Freude machen, sondern nur eine ekelhafte Verdammt. Verpflichtung, weil ich will <lacht> keinen Schmuck tragen. Also ich habe das dann für mich gesagt. so. I'm the jewel, weißt du, I don't need jewelry. Aber ich glaube, an sich finde ich diese Rollenaufteilung für meinen Geschmack passend voll cool. Aber freue mich auch, wenn ich jetzt junge Dudes sehe, die eben ihre, ja. was haben diese ganzen, also was wir früher noch als hip an der Hüfte mhm. getragen haben, wo sie hingehören, Weiß nicht, jetzt tragen die diese um die Brust. <lacht> Ist aber viel Und, praktischer. Äh, genau, oder, ähm, mhm. oder also ich freue mich darüber, wenn jeder so sein Ding jetzt langsam machen kann. Und ich freue mich sehr im Alltag quasi darüber, wenn Leute sich ausleben können, aber wenn ich dann einfach so als so Konsument ja auch, weißt du, oder als Fan von Rap-Kultur so, denn Drake in manchen Posen so vom Spiegel sehe in seinem kuscheligen rollkragen -Pulli und seine Pose mir so zu feminin ist, finde ich trotzdem nicht cool und würde das Foto nicht liken, aber ich bin nicht homophob und so also deshalb, ich habe da, ich finde trotzdem, manche Sachen sollten auch irgendwie Geschmack trotzdem noch sein, ohne dass es gleich eine politische Haltung ist. Weißt du, also ich finde, so das, was, was Männer in meiner Jugend und so getragen haben an Accessoires, reicht mir auch bis heute. Weißt du, also ich würde nicht dafür kämpfen, dass wir unbedingt Stilettos tragen müssen, ohne komisch angeguckt zu werden, weil ich finde, finde, sobald man sich auffällig anzieht, macht man das, um angeguckt zu werden, oder sonst sollte man das nur für sich in seinem Privatbereich machen sozusagen. Ja,
0: aber ich glaube, also weil du das ja auch schon jetzt gerade nicht zum ersten Mal sagst, dieses äh, man darf nicht angeguckt werden oder sowas, ähm, das ist mir irgendwie so fern tatsächlich. Also das kenne ich nur so von TikTok oder Instagram, dass es dann so Reels gibt, wo es darum geht irgendwie. Aber ich finde auch, dass wenn man sich auch verkleidet, kleidet, dass es halt ganz normal ist, dass man Menschen einen anschauen. Aber das ist ja auch nicht so Übergriffig. Also für mich ist es nicht übergriffig. Vielleicht ist es für Leute übergriffig, wir für haben mich ein, nicht. Ab einem
1: gewissen Level von Starren ist alles übergriffig. Ja, auf jeden Fall. Ja klar, wenn Fall jetzt jemand ne? da also steht und so voll, und, so.
0: und also da läuft irgendwie so ein Spuckefaden runter oder sowas, dann äh, ich glaube, äh, was wir auch echt gemeinsam haben, ist, wir sind sehr große Menschen und wir sind Leute, die in Deutschland jetzt nicht durchschnittlich aussehen. Und ich glaube, egal was wir tragen würden, wir würden eh angestarrt werden oder angeschaut werden, zumindest. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass es egal ist, was ich anhabe. Sobald man sieht, dass ich groß bin, ich groß, ja, also dass ich Locken habe und so weiter, dann gucken mich Leute an. Deswegen äh, war das für mich auch nie so eine Entscheidung. So, keine Ahnung, Auch ich denke jetzt gerade so an meine Jugend, wo ich ähm, irgendwie so voll viel so punker Gothic sachen getragen ja, ja. habe und so und viel Sängs hatte und sehr auffällig auch gekleidet war. Und außer hatte ich nicht das Gefühl, dass ich viel, viel mehr angeschaut werde. Aber vielleicht aus anderen Gründen dann. Aber es war irgendwie so... Es war jetzt nicht so dieses, ich ziehe mich an, damit ich angestarrt werde, weil ich vorher auch schon angestarrt wurde. Weißt du? Deswegen musste ich da gerade so drüber nachdenken, dass selbst selbst wenn du ähm, keine pinken Boots trägst und selbst wenn du in einem Land bist, wo dich niemand kennt, wirst du trotzdem angeschaut. Das stimmt. Und wenn wir beide zusammen unterwegs sind, dann wenn wir doppelt so viel angeguckt werden, ja. ist einfach so, Voll. zwei große Menschen ja. sind die irgendwie, die man auch nicht so gut zuordnen kann. Ne? Das ist, fällt ja Menschen auch immer so ein bisschen schwer. Das stimmt. So, du, Kannst nicht genau sagen, dass deine Wurzeln ja. auch sind. Und und bei dir auch nicht. Bei mir ist es auch ähnlich, deswegen.
1: Hat Vor- und Nachteile, ne? mhm. <lacht> beim Aufwachsen war es ein bisschen verwirrend. Aber mittlerweile, also, also ich wurde schon von jeder Nation willkommen geheißen, außer <lacht> den weißen Menschen. <lacht> weißt du? Aber sonst also, also, ich habe schon Samoaner getroffen, die so, hey, you're Simone. Ich war in den Philippinen, die so, hey, you're a big Filipino. Weißt mhm. also, ich war schon überall ja. alles. Ich habe Native Americans getroffen, die dachten, ich wäre Native American, Latinos getroffen, die dachten, ich wäre Latinos, Afrikaner, also ich kann echt als so vieles durchgehen. Mittlerweile sehe ich es als kompletten Vorteil, aber natürlich in der Findungsphase ist es manchmal leichter, wenn man so etwas Eindeutiges hat, dem man sich <lacht> zuordnen kann. Ja, absolut. Was ich voll interessant finde, ist ein Statement von der CEO von Meta, Sheryl Sandberg, die sagt, Men attribute their success to themselves and women attribute it to other external factors. Das heißt, die Männer, beziehen Erfolge komplett auf ihre eigene Leistung und Frauen wissen, dass irgendwie ein Teamwork dafür zuständig, also verantwortlich war oder beziehen die anderen Faktoren, die zu dem Erfolg geholfen haben, irgendwie mehr mit ein als die Männer. Ja, auch
0: vielleicht so die Strukturen in der Firma. Ne? Ja. Also, dass du sagst, oh, ich konnte so gut aufsteigen, ja. weil ich hatte äh, jemanden eine gute Führungskraft und die hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin und so. Das ist schon krass. Naja. Es ist ja auch so imposter syndrom kennst du das?
1: Ja. Man denkt, man füllt die Rolle nicht aus genau. und alle denken, alle durchschauen ein. Ja,
0: gleich kommt raus, dass du eigentlich gelogen hast und dass du gar nicht die Skills hast, um den Beruf zu machen, den du gerade machst. Und das ist ja bei Frauen auch so verbreitet, weil Frauen sich da immer so krass hinterfragen, weil auf der anderen Seite kannst du natürlich dann auch sagen, ja, ich bin nur aufgestiegen, weil, keine Ahnung, meine mein Chef mich mochte oder sonst irgendwas. Ne? Dabei hast du ja natürlich auch Skills, die du dann mitbringen musst, damit da irgendwas passiert. Weil niemand, kein Chef der Welt, wird dich langfristig irgendwo in der Stelle arbeiten lassen, wo du nicht ablieferst. Also das das ist, äh
1: hast du mal diesen Fakt gehört, dass die Frequenz von Frauenstimmen also wenn jetzt so eine Frau in so einer Runde von zehn Männern in so einem Board-Meeting irgendwie sitzt, dass alleine ihre Stimmfrequenz, wenn sie hochredet, dazu führt, dass Männer sie oft überhören. Yeah, Und yeah. dann, sobald äh, eine Frau anfängt, tiefer zu reden, <lacht> dann auf einmal so, Hä? ach, du redest auch, was hast du gesagt? Yeah. Das fand ich auch ein super funny irgendwie Fact, als ich das irgendwann mal in der Doku oder in irgendeinem Film, mm. oder das mal thematisiert.
0: Da gibt es so dieses ganz, äh, ganz tolle Klischee auch von, äh, von so Konferenzrunden wo eine Frau was sagt und niemand hört ihr zu und dann sagt ein Mann genau das gleiche und alle sind so, boah, geil, ja, super, okay, wir haben eine Lösung gefunden, Leute, ran an die Arbeit jetzt. Oh, ich liebe solche
1: Szenen. Also nicht nur auf, den, auf die Rollenverteilung ja. bezogen, aber an sich, weißt du, diesen so Gag von. Ja, weil es
0: eigentlich so absurd voll, ist, aber auch ist so, so lustig, gut. dass es wirklich, dass, dass das halt auch oft stattfindet. Ja,
1: aber eben so krass, weil ja so bei Anliegen, die man hat als Mensch, ist doch dieses sich Gehör verschaffen, so total, so, so dieses sprichwörtliche Ding, so ich muss mir Gehör verschaffen und dann wenn man aber nicht gehört wird nur weil die Frequenz einfach in der anderen ist als wir Männer unseren Komfortzonenbereich haben so mhm. ist schon auch super interessant
0: ich habe eine Bekannte die äh, auch viel mit Männern gearbeitet hat mhm. und ich weiß noch wie, wie die mir irgendwie vor zehn Jahren oder so hat sie mir so erzählt ja das ist gar nicht ihre normale Stimme sie redet viel tiefer weil sie dann ernster genommen wird. Nee. Das hat mich so schockiert damals. Ich war echt noch auch viel jünger und dachte noch gar nicht so darüber nach, was irgendwelche Strukturen sein könnten. Hatte auch nie so die Ambitionen, irgendwo zu arbeiten, wo ich mich so hocharbeiten musste, sondern wollte auch schon immer so meine eigene Chefin sein. Deswegen ähm, fand ich das einfach so crazy, dass sie einfach sich komplett angepasst hat. Die hat die ganze Zeit so geredet. Ne? Und <lacht> das
3: war irgendwie krass.
1: Ja, interessant mal rauszufinden, ne? weil so viele... Zum Beispiel Angela Merkel hat ja auch ne, immer sehr tief geredet, ob das auch besser also bei mhm. vielen Frauen, die irgendwie so super Karrieren gemacht haben, ob das ob die ihre Stimmlage anpassen müssen. Also
0: ich habe das schon, ich merke das schon bei mir auf jeden Fall, dass äh, wenn ich so in einer Frauenrunde rede, dass ich, glaube ich, mehr nach oben ausschlage. Also ich merke das äh, hier auch so ganz krass äh, mit äh, unserer Redakteurin. Du ziehst mich runter, Du ziehst mich äh, runter und da rede ich auch ruhiger. Und wenn ich mit unserer Redakteurin spreche, die, die auch rum. die auch eher so ein bisschen aufgeregter spricht, <lacht> dann passe ich mich da total an und bin ich auch so, ja, yeah, cool. <lacht> und dann sitzen wir hier und ich bin wieder so, ja, nee, ich sehe das genauso wie du, Sammy.
1: <lacht> Stimmt. Man sagt ja, wenn es inhaltlich so ist, wenn man sich die ganze Zeit so den... Ähm den Slang verändert oder das ist Code-Switching, weißt du? Ja, also, stimmt, aber ja, das voll. hat ja auch jeder mhm. Mensch. Ne? Du ja, redest absolut. mit deinen Girls oder ich mit meinen Boys anders, als wir mit unseren Müttern reden im mhm. Idealfall oder so. Ne? Ja, ja oder
0: wenn ich mit meinem Kind rede. Genau, genau. <lacht> Auf jeden das ist
1: Fall. Voll.
0: Was ich auch immer wieder gemerkt habe, wenn ich so mit Freunden gesprochen habe, mit männlichen Freunden, die so einen normalen Angestelltenjob haben, dass nicht jeder Mann so in diese Hustle-Culture reinpasst. Also wir haben es ja schon mal so ein bisschen angeschnitten, aber dass du wirklich viel, viel einfacher Karriere machen kannst, wenn du da so ein bisschen mitspielst eigentlich und genau und dich so verhältst, wie das erwartet wird und dann das Feierabendbier ist ganz wichtig und dass man da irgendwie so seinen, auch im Privaten nochmal so seine beruflichen Kontakte so pflegen muss, damit man da akzeptiert wird und die Leute, die dann abends nach der Arbeit nach Hause gehen müssen zu ihren Familien oder so, das sind dann die, die halt eben nicht so angesehen sind in dieser Runde und sowas. Also, was ich irgendwie auch krass finde, wenn ich mir vorstelle, dass da jemand ist, der einfach keinen Bock auf sowas hat, ne? Aber vielleicht Bock auf Karriere. Ja. Aber vielleicht Bock auf Karriere durch Skills und nicht nur dadurch, dass du dich irgendwie besonders gut an dein Arbeitsumfeld anpasst.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, aber geht bei mir der ja trotzdem so ein bisschen wieder in diese Richtung selbstreflektiert sein. Vielleicht, mhm. was ist es denn genau, was er denn mehr will? Also will er denn einfach. Ein Rang, also was könnte er kriegen, wenn er mehr mit denen socialized? So. Könnte er 10.000 Euro im Monat mehr kriegen? Könnte er die vielleicht aber auch anders verdienen, wenn er sich nicht den Stress gibt und von zu Hause aus noch ein nebenbei <lacht> Business macht? und also irgendwie ja, klar, ja. Ich finde, man muss ja alles nebeneinander abwägen. Und so ja. viele Probleme, weil ich so ein lösungsorientierter Mensch bin, zumindest weil ich mit den Problemen von anderen konfrontiert bin, mit meinen mhm. drösel ich mich auch drei bis vier Jahre manchmal ab, so, obwohl von außen betrachtet man es bestimmt schneller lösen könnte. Aber bei vielen Leuten sehe ich einfach das Verhältnis von was sie wollen, zu was sie geben und was realistisch möglich ist in dem Sektor, weißt du, wo sie jetzt angekommen sind. Es tut mir denn nicht, selber nicht gut, mit solchen Leuten Mitleid zu haben, weil die haben mhm. sich ja selber irgendwie, also nicht jeder ist in der Situation, wo er sich selber reingebracht hat, das will ich damit nicht sagen. Aber ich glaube trotzdem, viele Leute gehen immer von falschen Parametern aus. in diesem Und wenn du man kann das natürlich Hustle Culture nennen, aber man kann es auch sagen, dass es ganz normal dass Menschen, die sich untereinander besser verstehen und die mehr in der sozialen Struktur mitmachen, dass es mehr Schnittstellen gibt. Weil, alleine, weil du ja mehr Qualitäten von den Leuten kennst. Also wenn ich jetzt nur mit dir den Podcast mache und wir uns privat nie treffen und du nur immer diese Gesprächsseite von mir kennst, dann würdest du mich vielleicht für einen anderen Podcast einladen, weil es gut geht. Aber wenn du David uns privat kennen, kennst du ja ganz viele andere Seiten von mir. Und dann wüsstest du vielleicht auch, ey, irgendwie... Bei dem und dem Thema, oh, sowas kann Sammy auch vor gut, da hole ich ihn jetzt auch mit rein, weißt du? Mhm. So? Und wenn ich aber nie bereit gewesen wäre, mit dir privat zu chillen, könnte ich mich ja nicht jetzt dafür da, darüber beschweren, dass du mir nicht den Interior-Job angeboten hast von deinem reichen Rockstar-Freund, weißt du, weil vielleicht habe ich dich ja nie in mein Haus reingelassen und du hast nie gesehen, dass ich auch geile Räume <lacht> einge. Also nur als Beispiel jetzt so. Das
0: ist eine offizielle Bewerbung.
2: <lacht> nee, aber einfach
1: so dieser Fakt, dass viele Leute ja. so, dass alles. Jede Handlung hat irgendeine Konsequenz ne? und je mehr man gibt in so einem Bereich natürlich auch und das sollte nicht ein Job irgendwie fordern von einem, da sage ich nicht, dass ein Arbeitgeber sagt und du sollst nach Feierabend auch für jeden deiner Mitarbeiter noch äh, verfügbar sein und mit denen saufen gehen. aber ja, trotzdem, Oder nicht
0: nur saufen gehen, sondern auch Überstunden machen. Genau, so, das über, das gehört genau. ja auch irgendwie so dazu. Ne? Also mehr geben als eigentlich. Es ist schon so, dass äh, in ganz vielen Berufen das eben erwartet wird, dass du mehr gibst, als in deinem Arbeitsvertrag steht. Mhm. Und das stelle ich mir einfach nur schwierig vor, weil wenn ich einen Job antrete, dann hoffe ich natürlich, dass dieser Vertrag bindend ist für alle Seiten. Und wenn dann immer wieder erwartet wird, dass ich mehr mache und noch mehr investiere in meinen Job und so weiter, weil ich sonst keine Aufstiegschancen habe, stelle ich mir das schwierig vor. Und ich glaube, dass es von Männern noch mehr so erwartet wird als von Frauen.
1: Aber ich glaube auch trotzdem, Boah, dass, dass wir uns da irgendwie in so einem ja. Bereich bewegen, wo es bestimmt einer Wahrheit entspricht und dann trotzdem bestimmt von Firma zu Firma anders ist. Weißt ja, du, klar. genau wie du eben auch sagen kannst, so, also könntest du ja auch sagen, es ist voll sch schwer für Frauen, einen Job zu finden, generell, was ja auch nicht jetzt so stimmt, aber dann wiederum, wenn du sagst, wenn du die Nuance hochschiebst und sagst, mhm. einen Job zu finden, wo kein Mitarbeiter creepy ist, wird es dann wieder schwerer. <lacht> oder weißt du? Ja. Also ich glaube, ja, ich, ich glaube trotzdem, Leute sollten einfach mehr sich bewusst sein, dass da, wo sie gelandet sind, wenn sie nicht glücklich macht, vielleicht mhm. auch noch andere Wege gibt. Dafür habe ich einfach auch zu viele Leute gesehen, die echt auch älter noch als ich irgendwie krass komplette Lebenswandel gemacht haben. Und ich mhm. glaube, dafür ist auch das Leben da, um immer wieder rauszufinden, das, was nicht zu einem passt. Also sich zehn Jahre irgendwas reinzustürzen und dann erfüllt dich es auch und dann erfüllt es dich einen Tag auf den anderen nicht mhm. mehr. Und dann musst du eben was Neues finden, das ist hart, aber.
0: Aber das wäre doch dann im Umkehrschluss auch so ein bisschen so, dass zum Beispiel, also Politik ist schon so ein Feld oder ein Arbeitgeber, der nicht so angenehm ist für Familienmütter, die auch sehr viel Zeit mit ihrer Familie verbringen wollen. Das führt ja dann auch dazu, dass bei Familienpolitik viele Sachen beschlossen werden, ohne dass wirklich Betroffene das beschließen. Äh. Und genau in anderen Bereichen genauso, ne, dass äh, Sachen da beschlossen werden, mit denen die Leute einfach keine Berührungspunkte haben. Ähm, und meinst du nicht, dass es dann genauso passiert, weil äh, familienfreundliche Arbeitgeber sind für mich gleichzeitig auch Arbeitgeber, die private Zeit der Arbeitnehmenden äh, respektieren? Mhm. Weil das eben dann später die Zeit wäre, die dann, falls jemand eine Familie gründen will, die dann so für Familie auch äh, drauf geht oder halt dadurch da genutzt wird. Und wenn jetzt da so komplette Branchen sind, die einfach nicht familienfreundlich sind, als Arbeitgeber, genau, ja. dann denke ich Beispiel, mir, dann also arbeiten Von dann diesen nur
1: krassen Anwälten oder, oder, oder Werbern, ne, so Jobs, ja, die wirklich total. so diese, mhm. auf dem Vertrag steht 40, aber es sind immer ja. 60 bis 80. Aber
0: wenn zum Beispiel Werbeagenturen, ja. gutes Stichwort, wenn nur Werber da sind, die keine Familien haben, dann brauchen wir uns doch nicht zu wundern, wenn dann irgendwie so beschissene Werbung herausgekommen. Es gibt ja dauernd so Sexismus-Skandale ja. und so, weil irgendeine komische Werbekampagne äh, und wieder alle Männer im Boardroom haben. waren sich total sicher, ja, dass die, dachten, die ganze das Gesellschaft funktioniert das super, super. Wird, ja Ja, die finden das lustig, ja. aber weil das alles, äh, dann Leute sind die irgendwie seit Wochen nicht mehr mit einer Frau gesprochen haben. Ja. So Gefühl. Also das meine ich jetzt so. Also, ne? ja, also, und dann wird es halt wieder strukturell, weil es ist ja, also dann kannst du auch nie eine Art Diversität erreichen und dann bleiben manche Berufe eben so krass von diesen Menschen dominiert, die eben außerhalb von ihrem Beruf nicht viel brauchen oder nicht viel entwickeln wollen oder sonst irgendwas. Und das finde ich dann wieder... Ja, Tomasse. Das <lacht> sind dann wieder Tomasse und die haben zu Hause eine Inge und die kümmert sich um die Kinder, sodass Tomasse ihre Überstunden machen können und nach den Überstunden noch mit ihren äh, Kollegen saufen gehen können.
1: Das soll übrigens, kein Distant dann irgendein Thomas sein, ne, sondern... Ja, bisschen so ein bisschen schon. Ja, so ein Encouragement, so eure, euer volles Potenzial zu nutzen. Ihr müsst eben nicht den Praktikantenjob, ihr könnt direkt einfach in, direkt die, in, den, Vorstand in den Vorstand einsteigen. einsteigen. Wenn schreibt einfach
0: mal eine Bewerbung. Genau, ihr müsst nur den richtigen
1: Thomas Senior direkt anschreiben auf jeden Fall. Also, wenn ihr jemand okay. anders schreibt, dann So funktioniert ganz von so.
0: Thomas zu Thomas Genau, einfach. das ja. ist dann echt so, ein,
1: so direkt Augenhöhe. Das irgendwie.
0: muss so deprimierend sein, wenn du ein Thomas bist und keine Vorstandsposition hast und dir das anhörst die ganze Zeit.
1: Genau, deshalb sage ich es äh. nochmal. Wir jetzt echt gerade die Thomas-Leittaten, die sich auch echt nur einfach äh, bilden wollen und einfach bessere Männer werden sollen, die wir machen und ja, vielleicht nicht darüber lustig, ja auch aber die werden. Vielleicht ja. war,
0: will so ein Thomas dann Pfleger werden und denkt sich gerade so, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss jetzt im Vorstand arbeiten.
1: Ja. Und obwohl ich äh, gelesen habe, auch jetzt in unserer Redaktion in unserem Briefing, dass in äh, weiblich dominierten Berufen Männer, die sich bewerben, weniger zuvor also Vorstellungsgesprächen <lacht>, überhaupt eingeladen werden, geschweige denn die Positionen dann kriegen, sollen die sich trotzdem, finde ich, nicht entmutigen lassen, irgendwie zu denken, so it's a new day, weißt du? Also wenn mhm. eine Frau irgendwie Motorrad fahren darf, dann darf ein Mann auch äh, bestimmt mal ein Kind pflegen oder sowas.
0: Wie stehst du zu diesem Ding, dass man sagt, okay, Bewerbungen werden anonymisiert, dass man nicht den Namen sieht und das Geschlecht?
1: Nur die Kompetenzen Ja,
0: nur den so das Anschreiben und den Unternehmen so
1: vielleicht so ein, so ein Vorauswahlverfahren, total mhm. legitim, wenn man sagt, irgendwie, man schreibt zehn oder man schreibt drei Stellen aus und hat dann eh für jede Stelle vier Leute im, im also in einem Wettbewerb, die dann auch nochmal persönlich antanzen müssen, natürlich, und sich dann qualifizieren. Und dann hast du aber trotzdem das Gleiche, dass wenn da irgendein Vorurteil herrscht, dass, weißt du, wenn es eine Männerdomäne ist und die die Frau einfach nervig finden, weil die vielleicht einfach nur ihre Weiblichkeit erwähnt und die schon denken, so, oh, das ist ja anstrengend, da wird die jeden Tag über ihre Periode, über irgendwas reden, weißt du, obwohl sie vielleicht du denkst, das ist wichtig für sie. Jetzt, hm. Ich habe es hier als Frau ja jetzt hergeschafft und die ist mir auch total wichtig als Frau und dann vielleicht ist das dann nur so der Grund oder weißt du, du bist schwarz <lacht> und kommst in einen Raum voll Racist und so. Ja, also klar. deshalb, ich glaube, du wirst dadurch nicht ein, ähm, ein viel gerechteres Arbeitsumfeld schaffen, sondern nur das Entry-Level, um in die, hm. in die nächste Runde zu kommen, vielleicht dann ein bisschen leichter machen für Leute.
0: Ich habe auch noch so eine Krasse Geschichte, die nicht mir passiert ist natürlich, aber von einem Freund von mir. Und der hat sich für einen Job beworben und der hat schon drei Kinder. Und äh, das dritte Kind war irgendwie noch relativ jung auch. Und er hat beim dritten Kind tatsächlich auch Elternzeit genommen. Und äh, dann hat er sich da vorgestellt, ähm, zum Ende seiner Elternzeit. Und dann äh, wurde er gefragt, ja, aber was ist, wenn ihre Frau jetzt noch ein Kind bekommt? Und das fand ich so crazy einfach, weil da ist jetzt jemand... Ein Mann, der Elternzeit nimmt. Ich glaube, wir haben auch die Statistik hier. Bei Männern sind das, also wenn wir jetzt den Anteil der Eltern in Elternzeit an allen Erwerbstätigen Eltern 2021 Mist, mit Kindern unter drei Jahren, sind es bei Frauen 45 Prozent und bei Männern 2,6 Prozent. Also es sind wirklich super wenige Väter, die Elternzeit nehmen. Was kenne ich denn tatsächlich ist. viele? Also es ja? ist echt witzig. Okay, aber du ja, bist auch so in einem, Künstler, in einem künstlerischen ja. Bereich ja. unterwegs. Da ist es ein bisschen anders, finde ich. Aber
1: ja, trotzdem sind ja nicht immer beide, vielleicht ist es dann ja der, der Mann hat einen normalen Job und ich kenne hm. seine Frau, die eine Sängerin ist. Oder okay, so. Also ja. ich kenne ja. auf jeden Fall viele Paare, wo der Mann. Ohne Verlust seiner Männlichkeit irgendwie, weißt du, hoffentlich auch. Ich kann es ja nicht bewerten, wie, wie die denn in ihren Firmen angeguckt wurden, aber mhm. also ich kann viele Männer, die so voll proud mir gesagt haben, dass sie Elternzeit nehmen. Ja. sollen
0: kann dir sagen, dieser Freund von mir, der hat den Job nur bekommen, weil er gesagt hat, dass er eine Vasektomie machen lassen hat und das fand ich so crazy einfach in die Vorstellung weil äh, das ist ja irgendwie so klischeemäßig dass mit mit dem sich auch so Frauen rumschlagen müssen Kinder gerade so um die 30, ne dass sie beim Bewerbungsgespräch dann so übergriffige Fragen sich anhören müssen von wegen ja wie sieht's aus mit Kindern Familienplanung und so weiter die dann immer sagen müssen ja niemals würde ich Kinder kriegen oder so damit sie wirklich da äh, angestellt werden ja. und äh, das dann auf der anderen Seite zu sehen und es hat sich dann auch weitergezogen wenn es um Kinderkrankentage ging und so weiter dass es eben vom Arbeitgeber nicht gerne gesehen wurde, wenn der Mann sich um die Kinder gekümmert hat, was ich einfach so krass finde. und, und auch Ich so glaube, eine es Belastung wird bei der Frau auch
1: nicht gerne gesehen, weil als Arbeitgeber würdest du wirklich gerne jeden Tag alle deine Arbeitnehmer da haben, aber wenn eine Frau
0: fragt äh, oder wenn eine Frau sagt, ich muss heute äh, mich um ein krankes Kind genau, kümmern, dann kannst du nicht so frag sagen, niemand, sagen. Aber was ist denn mit dem Vater? Kann das nicht der Vater machen? Stimmt. So, aber wenn der Vater das macht, genau. ist immer so: Ist die Mutter tot? Genau. Ist sie krank? Ist sie kann sie nicht aufstehen? <lacht> so ne, dass die Mutter einfach arbeiten geht und dass vielleicht in dem, also dass sie vielleicht an dem Tag wichtige Termine hat oder so auf der Arbeit, das ist halt überhaupt nicht irgendwie. Und das stelle ich mir dann auch so crazy schlimm vor als Vater, der irgendwie sich versucht zu involvieren in dieses ganze Familienleben, Nein. zu Hause den Shit bekommt, dass er nicht genug auf seine Kinder aufpasst, auf der Arbeit den Shit bekommt, dass er zu viel auf seine Kinder aufpasst.
1: Total. Also
0: so den Spagat muss man erstmal schaffen. Ja.
1: Ich hatte auch so, so Zwischenzeiten quasi, wo ich genau, nicht so, ne, ich hatte nie 9 to 5, aber eben auch dieses, ich, ich soll das Essen nach Hause holen, dann irgendwie, also auch dieses auf allen, Baustellen so viel Belastung und wo ich auch so dachte, krass, man kann einfach es niemandem recht machen. Und mhm. Das ist so ein doofes Gefühl. ne? Also wenn du in diesem Teufelskreis so drin steckst, dass du denkst, an allen Fronten ist es irgendwas im Minus sozusagen. ne? Ja, voll. Und wird dir mehr abverlangt, aber du, du hast ja nur diese 24 Stunden am Tag und kannst dich nicht noch mehr irgendwie aufteilen und noch mehr. Ja. Und ich glaube, daher resultiert dann auch so eine viel höhere männliche Suizidrate. Die ist wirklich komplett aussichtslos, weißt mhm. du, weil zu Hause hast du dann vielleicht dann auch schon so ein schlechtes Gefühl wegen den ganzen Minus, in dem du bist sozusagen und was dir abverlangt wird, dass du dann auch gar nicht mehr den Load mit deiner Frau teilen willst, den du jetzt auch noch weißt du, von mhm. der Arbeit hast oder so. Und dann irgendwann brennen Menschen dann durch, so gerade wenn nicht genug. Interaktionen noch im Alltag sind, wo Ventile denn, wo irgendwas geöffnet werden können im Aber
0: genau aus solchen Gründen, finde ich, muss sich da auch viel noch ändern in der Arbeitswelt. Also es gibt ja schon auch so New Economy Unternehmen, die krass Wert darauf legen, familienfreundlich zu sein und auch arbeitnehmerfreundlich zu sein. Und also ich habe auch bei mir in meinem kleinen Unternehmen ähm, habe ich das auch total, dass, also, dass da ganz viele Regeln sind, um das so angenehm wie möglich zu machen. Nicht, weil ich denke, ich will irgendwie die Arbeitgeberin des Jahres werden oder sonst irgendwas, sondern ich will, dass meine Arbeitnehmerinnen halt langfristig für mich die arbeiten, happy etwas sind, das und genau. auch viel mehr und, Sinn. Ne? Und ich glaube, also also je weniger streng man auch ist, also natürlich Bereiche, ne, und je mehr äh, man da individuell auch so auf die Bedürfnisse schaut, desto besser können die Leute und effektiver können die Natürlich. Leute auch arbeiten. Wie man kann also in zwei Stunden vier Tage Woche, Workload hey, genau weißt du? von,
1: von, von sechs Stunden machen, wenn er ungestresst Total. und motiviert ist. So. Ja. Und wenn so viele andere Lasten da drauf sind, dann geht eh alles und dann ist all, wird jeder zweite Auftrag falsch rausgesendet und Weißt unkonzentrierte, schlecht gelaunte Mitarbeiter sind ja, auf jeden Fall auch echt nicht viel wert und ich verstehe auch nicht, warum so viele so also die Art, wie man eine Firma strukturiert und nicht einfach Humanität da mehr mit einbezieht, So das war für mich echt immer das Wichtigste, also echt eine Sache, die die man nie über mich im Showbiz hören wird, ist, weißt du, dass ich Leute scheiße bezahlt, scheiße behandelt habe und mich nicht darum gekümmert habe, dass gutes Essen auch immer für alle da ist mhm. und weißt du, diese ganzen Faktoren, die für mich einfach so ganz normal nicht mehr zu so einem Job gehören, sondern einfach nur so zu einem guten Mensch sein, soll gastfreundlich und zu treat your people bitte. Ja, absolut. Hört, hört. Nachdem wir einige unserer Gedanken zu diesem Thema teilen konnten,
0: gibt es jetzt noch ein Oton aus unserem Männlichkeitsuniversum.
3: Liebe Leila, lieber Sammy, vielen Dank für die Einladung zu eurem coolen Podcast und ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut. Ja, zuallererst zur ersten Frage. Du bist als Hepamer tätig, einem Beruf, der traditionell eher mit Frauen assoziiert wird. Ist da noch was dran? Tatsächlich ja. Also der Großteil der ähm, Hebammen, die in Deutschland arbeiten, sind Frauen. Ähm, von ungefähr 26.000 Hebammen in Deutschland arbeiten so ungefähr 23 äh, männlichen Hebammen, mal mehr, mal weniger. Aber es entwickelt sich jetzt auf jeden Fall in der ähm, jetzigen Zeit positiv und ähm, der Trend wird tatsächlich jetzt auch ein bisschen mehr, dass man ab und an mal jetzt auch einen Mann mehr sieht in den Kreissälen, der sozusagen dann als Hebamme auch arbeitet. Ich wollte tatsächlich Hebamme werden, weil ich mit dem Beruf groß geworden bin. Also ich habe tatsächlich gelernt, durch meine Mutter, was es das heißt, als Hebamme zu arbeiten. Die hat jetzt über 40 Jahre als Hebamme gearbeitet und habe erst ein Praktikum auf der Pflegestation gemacht und habe halt relativ schnell gemerkt, okay, das ist nicht ganz so das, was mir Spaß macht, sondern ich möchte tatsächlich lieber Hebamme werden und habe dann Kreis der Praktika gemacht und habe dann durch die Geburten gemerkt und durch die tollen Hebammen, die mich da mitgenommen haben, im Praktikum einfach, was es das heißt, als Hebamme zu arbeiten, und habe mich da einfach für den Beruf entschieden und meine Ausbildung gemacht. Ich glaube, natürlich gibt es also eine Ausbildung, das war jetzt nicht ganz einfach, aber das war für uns generell nicht so einfach, ähm, auch für meine ähm, weiblichen Mitschülerinnen. Ähm, das war schon ein hartes Laster, kann man sagen. Aber wir haben uns da durchgeboxt und durchgekämpft und haben es geschafft. Und das ist die Hauptsache, dass wir Hebammen geworden sind und gute Hebammen auch. Von daher... Ähm, gibt es immer mal wieder Vorurteile. Vorurteile sind, als männliche Hebamme keine Kinder zur Welt bringen kannst. Ähm, aber es gibt auch ganz viele Hebammen, die natürlich keine Kinder auch zur Welt bringen können, aufgrund, weil sie halt einfach die körperliche Voraussetzung sozusagen nicht haben. Also, dass sie die Möglichkeit haben, Kind schwanger zu werden, aufgrund von irgendwelchen Krankheiten und so weiter und so fort. Und trotzdem sehr, sehr gute Hebammen sind und solche Geschichten und das finde ich halt immer tatsächlich sehr, sehr schwierig äh, zu sagen, du bist jetzt die bessere oder schlechtere Hebamme, nur weil du keine eigenen Kinder hast oder eine eigene Gebärerfahrung, ähm, also deswegen schwierig, aber das sind so, ist so mit eines der krassesten Vorurteile, glaube ich, die man mit haben kann. Ansonsten natürlich, somit weißt du auch nicht, wie sich die Schmerzen anfühlen, ähm, Geburtsschmerz, es wird dann auch im ähm, Klischee sozusagen ja auch mitgesehen, dass man diesen Schmerz nie nachempfinden kann. Genau, das sind so die typischen Geschichten. Oder was zum Beispiel auch ganz krass ist, ist zum Beispiel auch, dass Leute sagen, ja als Mann du möchtest dich nur an irgendwie die Frauen ranmachen und so weiter und so fort. Tatsächlich habe ich das auch einmal gehört. Aber das sind so Sachen, das hat damit gar nichts zu tun. Ne? Also wir sind eben, weil wir diesen Beruf ergreifen wollen, weil wir ihn lieben, weil wir die Arbeit schätzen mit den Frauen, mit den Paaren mit den Familien, einfach weil es unglaublich schön ist und geboten zu begleiten, das ist ja unsere Hauptaufgabe als Hebammen und macht unglaublich viel Spaß. Wie ich vorhin schon mal kurz gesagt habe, war es so, also und ich bin der Meinung, dass es schon, dass man sieht, dass sich jetzt mehr Männer auch in den Beruf bewerben oder für die Ausbildung, beziehungsweise jetzt natürlich nur noch für das Studium und das hat einen interessanten Trend und wir werden sehen sozusagen, wie sich das entwickelt. Ich habe die naive Vorstellung, dass wir in Deutschland eine Gleichberechtigung brauchen für alle Geschlechter und dass sich das durchsetzen muss und wird, finde ich. Und schlussendlich muss jeder für sich selber entscheiden, ob er in dem Beruf arbeiten möchte oder nicht. Aber ich kann als Hebamme nur sagen, dass es ein unglaublich schöner Beruf ist, ein unglaublich facettenreicher Beruf, der unglaublich viel Spaß machen kann und macht. Und äh, für jedes Geschlecht sind wir offen und herzlich willkommen, wenn sich jemand sozusagen dafür interessiert und ähm, als Hebamme gerne arbeiten möchte. Tatsächlich finde ich das ganz, ganz wichtig, dass wir als Gesellschaft Leuten nur wegen ihrem Geschlecht keinen Riegel vorschieben in dem, was sie machen, wie sie sich entwickeln. Oder auch, welche berufliche Karriere sie anstreben. Und ähm, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich finde, ähm, in vielen männlich dominierten Berufen können Frauen eine unglaubliche Bereicherung sein. Aber auch in vielen weiblich dominierten äh, Berufen äh, können Männer auch eine unglaubliche Bereicherung sein. Und ich finde generell, also wer nimmt sich das Recht, raus zu entscheiden, du darfst in diesem Beruf arbeiten und du darfst es nicht Aufgrund von deinem Geschlecht. Und das ist für mich einfach so eine Sache. Und dafür stehe ich auch, dass man sagt und dass man zu dem Punkt kommen muss, dass Berufe kein Geschlecht haben sollen. Und das finde ich ganz wichtig. Also ich glaube, was auf jeden Fall mal wieder für diese Sendung zutrifft, ist, dass
1: äh, unsere individuellen Wege nicht ganz so übereinstimmen, bestimmt mit ganz vielen Geschichten äh, aus, aus der Gesellschaft, wo Leute wirklich in Betrieben, Ausbildung und in dieser Art von Arbeitswelt waren. Ich glaube, wir sind beide sehr arbeitswütige Menschen, die aber trotzdem irgendwie sich andere Schauplätze quasi gesucht haben und bestimmt gibt es da auch Überschneidungen an Erfahrungen, aber wir wollen natürlich auch nicht jetzt so tun, als wenn wir repräsentativ wären für das komplett arbeitende Volk und deren Erfahrung
0: Absolut. Ich habe für mich so ein bisschen mitgenommen, dass diese Ungerechtigkeiten, die teilweise am Arbeitsplatz herrschen, nicht unbedingt äh, positiv für Männer sind, sondern dass das eben auch wieder ein Thema ist, wo Männer sehr darunter leiden und wo es wichtig ist, dass man gut aufeinander achtet. Eindeutig. Ihr könnt uns ja mal eure Geschichte zu eurem Arbeitsumfeld auf Instagram schreiben und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit Nature vs.
1: Nurture. Yes, mind your manners.